0: Son las 10 de la mañana Las 9 en Canarias Conexión Marca Cristina Blanco
1: Buenos días, el ganador de 22 grandes visita la redacción de Marca Rafa Nadal repasa su gran temporada y hace balance de su extraordinaria carrera profesional que ni mucho menos da aún por terminada
2: retirar no la visualizo por un simple hecho porque yo no soy muy de, de intentar adivinar o predecir o preparar el futuro porque las cosas te cambian así de rápido ¿no? y en ese sentido pues eh, no, no estoy en ese momento sé que ese momento está más cerca que, que, que el año pasado sin ninguna duda y que hace dos pero eh, esto es una lógica es una cosa que cuando tenga que pasar
1: pues pasará la rivalidad con Federer y Djokovic siempre cuestionada para él, necesaria y buena.
2: Pero lo veo como algo positivo porque al final es verdad que siempre dices, nos hemos quitado mucho, cierto, pero no creo que ninguno de los tres eh, hubiéramos llegado a los 36 años jugando siendo así de competitivos sin los otros dos, porque al final nos hemos empujado a, a, al límite, ¿no? a mejorar, a estar siempre queriendo, queriendo y queriendo.
1: Este viernes a las 12 y media, la sede de la Real Federación Española de Fútbol en La Roza, sorteo de los 16 avos de final de Copa, donde ya esperan Villarreal, Mallorca, Atlético, Español, Elche, Getafe, Cartagena e Intercity. También entran los equipos de la Supercopa, es decir, Betis, Valencia, Real Madrid y Barça. El Barcelona precisamente conocerá este viernes si el Tribunal Administrativo del Deporte admite las medidas cautelares solicitadas por la sanción de tres partidos impuesta a Robert Lewandowski por su expulsión ante Osasuna. En clave de Copa, también protagonista en a diario David Grande, futbolista del Cacereño, en el día del sorteo de Copa desea enfrentarse a los de Ancelotti.
0: No, como buen madridista Me gustaría jugar contra
2: el Madrid eh, Hombre, como, como buen madridista Madrid, Te gustaría ya? jugar contra el Barça Para marcar otro,
1: digo yo Nada, no, Madrid
0: Porque el Madrid Ya creo que es el mejor club de, del mundo Y que es mejor que jugar contra ellos El Madrid para mí es más especial
1: un Real Madrid que ya entrenó con Mendy, quien lo había hecho al margen por molestias, pero ya se ha unido al grupo. El Getafe y el conjunto blanco juegan hoy a las 11, un amistoso de preparación en Valdebebas. La Copa del Mundo de Argentina sigue en el foco y la FIFA abre un expediente a Sadbae por bajar al césped en la celebración de Argentina. Según la FIFA, el trofeo de la Copa del Mundo solo puede ser tocado por un grupo muy selecto de personas. Despedida rojiblanca, el brasileño agradeció su paso por el conjunto colchonero a través de sus redes sociales. Será jugador del Wolverhampton en las próximas horas para iniciar una nueva etapa a las órdenes de Julen Lopetegui. El futbolista ha dado un recado a los que toman decisiones. Hay quien manda porque en algún momento fue muy importante. Tienen sus jerarquías. Además, también reconoce que siempre será un aficionado del Atleti. Bueno, yo era un aficionado del Atleti. Siempre busqué acompañar
2: como muchos equipos del mundo grandiosos y,
3: y la verdad que estando aquí es como si tú ya conocía y sentía eso es atleta y sabía que, que la afición estaría en todo lado con nosotros y sabes, es un sentimiento muy bueno de
1: hacer parte de eso todo. Simeone, quien pone en valor el trabajo y calidad de los canteranos del equipo, también se pronunció sobre el brasileño, a quien ve sin duda en el momento de marcharse.
0: Yo creo que Mateo estaba en, en un momento de... De salida, está casi por firmar con el, su nuevo club, está claro de que un chico que nos dio todo lo que tenía, nosotros dimos todo lo que teníamos y bueno, cada uno pudo aportar para el otro lo mejor de cada uno.
1: En baloncesto hoy Valencia Basket que recibe a la decimoquinta jornada de la primera fase de la Euroliga al Barça a las ocho y media. Esto es todo por el momento, para más información en radiomarca.com, nuestra app, redes sociales y nuestras principales plataformas.
2: una vergüenza que después de tres jornadas de liga haya ahora un cambio de jugadores brutal en estos dos últimos días de mercado.
3: Pues mucho se está hablando de Cristiano pero no se habla de Cristiano en Sevilla y yo creo que es un, un jugador que encaja perfectamente en Sevilla.
2: A ver, lo de Reguilón no es solo una cosa es un cúmulo de muchas cosas.
3: En eso eh, tenéis mucha razón. Y
2: por encima de todo es el sinsentido que supone suplir al que ahora era la cuarta opción de Simeone para la banda izquierda.
0: No creo que vaya a causar mucho problema en la Leti, ¿eh? No creo que le recibamos de al muchacho.
5: Yo creo que lo que habría que hacer es reconocer a la gente que hace 22 años cuando no hablaba nadie de fútbol femenino no digo nada más
3: saludos cordiales y precaución en la carretera.
0: Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando? Ahí lo dejo. Sube, que sube, sube. Trepa que trepa que trepa. 436.000 oyentes tiene Radio Marca. 44.000 más que el año pasado. Y sube que sube, todo. A diario el programa de Ortega La Pizarra Marcador Europeo. Y sobre todo, trepa que trepa que trepan. Los Pablos en Marcador con 199.000 oyentes nuevos. 511.000 oyentes todos los domingos. ¿En serio? ¿Cómo lo oyes? Eso sí que es una subida y no la del Euribor.
4: ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Despierta San Francisco, de quien los habla, de todo el equipo de redacción y de nuestro compañero técnico, Adrián Portobelo. Uno de los me mejores técnicos de la Avenida San Luis. Adrián Portobelo. Es que muchos me preguntáis, oye, ¿Adrián el técnico, el pelirrojo, ¿cómo se llama? Yo os lo digo, Portobelo. Adrián Portobelo. Le queda bien al cabrón el nombre. Por cierto...
0: ¡Qué buena música nos está poniendo hoy Adrián Portebelo, que es nuestro técnico de sonido
4: aquí en Radio Marca ¡Qué Parano. buena música pone el perro, ¿eh? ¡Qué buena música, eh! ¡Me encanta! Digo que en la M30, coño, cuando cambiáis de carril, ponéis el intermitente, lo naranjita, lo que parpadea, que parecéis idiotas. Que es que hay mucha gente que gira, pega el volantazo y cuando lo ha pegado, pone el intermitente. No, idiota, ya no lo pongas, ponlo antes. Antes, para que te veamos el los que vamos embalados, ¿vale? ¿Tomáis nota o no? Intermitente, y una vez lo pones, giras. El volante, digo, a la derecha o a la izquierda. Que no hay tanta prisa. Uh, y no me ha pasado a mí, ¿eh? Pero he visto que le pasaba a un chico que iba en moto, y he pensado, es idiota aquel tío, ¿por qué coño no pone el intermitente? Y eso es muy de aquí. Es que a la gente aquí le cuesta mucho poner el intermitente.
6: Que no ¿Y, pasa y, nada. ¿pod
4: podemos invadir el carril bus? Eso sí, ahora si te pillan, paga la multa, que es lo que me pasa a mí. Claro. A mí me pillan, pago la multa. Me cago en todo el mundo, pero pago la multa. Oye, es el riesgo que, que corre uno. Eh, arrancamos, ¿eh? Hoy está el Látigo Serrano, ahora le voy a saludar. Hoy tenemos visita de un ilustre periodista barra compañero, presenta libro. Alfredo Relaño, hoy en Despierta San Francisco. Ahora os cuento, pero escuchar esto.
0: Es contra ello. No hay nada de qué avergonzarse. El amor es la razón de que estemos aquí. No, Misty, ¡para! Yo no te quiero, quiero a Paul. ¿Qué? ¿Quién es Paul? Es, es mi novio. Misty, soy gay. Sí, así es, me has oído. Gay, soy gay, gay, gay. ¿Lo has oído, mamá? ¿Papá? ¿Dios? ¿Amiguitos peludos? ¡Soy gay!
4: Miguel Serrano, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas. Me encanta cuando me pones esto por delante. Sí, sí señor. Claro
4: <risa> sí. Oye, eh, ¿dónde pasan las fiestas? ¿En el sur o te vienes a Madrid?
6: Hago un poco de todo. Hoy estoy en Málaga, las fiestas las paso en Granada y luego estaré en Nochevieja en Madrid a ver un poco a mis padres, ¿no? que hace tiempo que no los veo y de vez en cuando recuerdo mis, <ríe> mi pasado más reciente. Me da cada vez más pereza, a ver, ir a Madrid, te sí. lo digo sinceramente.
4: Oye, a mí de... pereza, por ejemplo, ayer, eh, una vez pasa al Mundial, estoy como saturado. Ayer La... vi el City Liverpool, pero con mucha pereza. O sea, no lo sí. vi entero porque... Y es un partidazo porque dije, hostia, qué pereza, tío. Llevo llevo un mes aquí a piñón. No me apetece es que, nada las ligas. Es verdad, es que aunque el Mundial
6: hubiera sido comer todos los días gambas a la plancha o jamón ibérico, hay un momento que te aburres. O sea, ¿está muy buena la gambas a la plancha? Sí, pero tú imagínate, pues eso, un año entero comiendo, pues al final te, te hartas. Y creo que vendría bien, lo que pasa en el calendario es como es, haber alargado un poquito más el parón. Es decir, que las ligas volvieran, pues eso, a partir del Día de Reyes, una cosa así... Eh, por, yo creo que por saturación, también te digo en cuanto empiece la primera polémica el primer jaleo, eh, el primer barro, se nos olvida y nos remangamos y, y ya está y otra vez al, al rock and roll que es lo nuestro
4: Tema Superliga me ha dicho un pajarito que Florentino y Laporta tienen intención de que arranque la Superliga sin los ingleses es decir, arrancarla y abrirles los ojos para que entiendan que lo mejor para todo el mundo es la Superliga de fútbol. ¿Te cuadra o no?
6: Sí, perfectamente. Es verdad que la Superliga... A ver, ahora a día de hoy existe una Superliga que es la Premier. Nos guste o no. Si tú a la Premier le metes el Madrid y el Barça, el Bayern de Múnich, el PSG y la Juve... Tienes la Superliga. O sea, ya, ya está, ¿no? No es, Pero es verdad que si la competición echa a andar eh, con unos ingresos mm, generados por la televisión, por los fondos de inversión, por, bueno, por todo lo que mueva esa competición, al final reduces, eh, digamos, todo a un duopolio Premier-Superliga. Y más tarde o más temprano están llamadas a confluir en lo mismo. Es decir, es que el producto Superliga, con los mejores clubes, ya sabes que yo soy un defensor acérrimo, pero además radical en el sentido de que creo que la Superliga se debe jugar en fin de semana y creo que los clubes que jueguen la Superliga no deben jugar sus competiciones nacionales, es decir, eh, creo que tiene que ser una NBA pura y dura con su Superliga de Liga, su Supercopa con esos mismos, o sea, me, soy mucho más radical que el proyecto que de momento está empezando a echar a andar
4: eh, Veremos qué pasa, ¿tú crees que, que eso arranca de verdad cuando dicen que va a arrancar o no? Que está a la puerta Florentino, bueno, para el año tal... Eh,
6: a ver, va a ser complicado porque el, la persona que han nombrado como CEO tiene también la misión de eh, tender puentes con la UEFA y con la FIFA, especialmente con la UEFA. Eh, si estos clubes de la Superliga consiguen llegar a una suerte de nuevo acuerdo con la UEFA, eh, podría ser viable la permanencia de ellos en la Champions a mí no me lo parece. Yo creo que esto es una guerra declarada y más tarde o más temprano unos ganan y otros pierden. Eh, no sabría ponerte una fecha porque es muy complicado, pero en el momento que los ingleses tiran el paso al frente, esto iba para adelante en seis meses. Vamos, no, no nos tarda más.
4: El Mundial, ¿qué sabor de boca te deja? Messi, 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 ya está. Mbappé ha fracasado, le has perdonado.
6: Yo le perdoné, vamos, el minuto uno Yo, A ver, a mí me parece que la actuación individual de Mbappé Si cogemos la final como ejemplo Es soberbia, creo que no se puede hacer más Por ganar una final de lo que hizo Mbappé Creo que la culpa es de los otros 10 y del seleccionador O sea, el tío eh, mete tres goles Marca su penalti en la tanda Que era el tercero que, que tiraba Y se echa el equipo a la espalda En los cinco minutos en los que Argentina Tiene una pájara y se descose En términos generales, el Mundial no me ha gustado Creo que ha habido muchos más partidos malos qué partidos buenos. Creo que ha sido un Mundial donde ha primado el físico por encima del talento y creo que lo bueno del Mundial es eh, que se ha democratizado la manera de jugar, que los del relato único del fútbol de, de posesión, del fútbol combinativo, del fútbol de toque, eh, pues les han pintado la cara a las selecciones que han llegado a semifinales que todas han sido físicas y que todas han sido tácticas. No, no han apostado por cimentar sus victorias en la pelota, sino en otros aspectos del juego que son tan importantes como la pelota, como el físico, la táctica, la estrategia, pero creo que ha sido un mundial feo. ¿eh? A mí, en términos generales, no, no me ha gustado. No tan feo como el de Rusia, pero, pero no me sacar 10 partidos. Bueno, David, yo no... No los he visto todos, pero de los que yo he visto me he comido más truños que partidos Bueno,
4: Aguántame, que ahora viene Alfredo Relaño y charlamos un ratito con él, ¿eh? del libro, del periodismo, del deporte, del fútbol y de la vida en general. Diez y cuarto, una menos en Canarias, salto en el camino y se viene aquí Alfredo Relaño.
0: En esta fiesta soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
4: Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
0: Dame un cupón o mejor dame dos que quiero, un extra de ilusión. Si aún falta un mes ¿Qué va? Si la Navidad empieza cuando salen las inscripciones para la National Nederland en San Silvestre Vallecana ¿Y ya están volando? Es verdad, ahora mismo entro en sansilvestrevallecana.com y me hago con la mía Feliz National Nederland en San Silvestre Vallecana
1: Y ahora que me voy en Navidad conecto la alarma y me quedo tranquila Muy tranquila
0: Llama ahora al
2: 900-103-104.
0: Todos los años el mismo problema. ¿Dónde vamos a ir de vacaciones?
2: Pues donde todos los años, ¿no?
0: Pero es que ahí es un rollo. Y hace mucho calor. Yo quiero hacer cosas de mayor. Menos mal que Huesca tiene todo lo que nos gusta. Cultura, gastronomía, aventura y mucho más. Es perfecto. Por fin nos ponemos de acuerdo en algo. Buenos días, en los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
4: Yo te lo digo, yo te lo digo, tranquilo. Venga, que en casa cosas de palacio, la cosa va despacio, aquí el triple, ¿no? Me has dicho 569, 326 y 809.
0: Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la once... Bien jugado. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
4: 9 de noviembre de 2019.
0: ¿Y el número de la suerte, el 7? Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas es Despierta San Francisco, seguimos vendiendo la moto, hijos de la grandísima Putin.
6: Buenos días David, es que aquí la gente no te avisa que va a girar, te avisa que ha girado.
4: Claro. Te has tenido gracias, ¿eh? Claro, coño, aquí te avisan cuando ya es gira, como diciendo, oye, que te lo pongo para que sepas que ya es gira. <risa> es, que, es que son la hostia, te lo digo yo, látigo, que es que no pone ni Dios el intermitente en el momento que lo tiene que poner.
6: Sí, eso es verdad. Eso, eso también es muy madrileño. Es de Madrid, cuidado. en Barcelona sí, no pasa. No, no en, en otras ciudades no pasa. Y luego también, digámoslo, molesta que moleste, es más de los hombres que de las mujeres. O sea, las mujeres suelen señalizar mejor y más... Que, que los hombres, yo, yo reconozco que muchas veces no señalizo, ¿eh? se me olvida yo me cambio, pero por lo menos miro pero me cambio sin avisar
4: tenemos otro de intermitentes, dale buenos días David buenos sí. días, días. Sí, sí, mira
0: David, y los hijos de la campuna que van por el carril del medio y no se mueven, tío van despacio y no se mueven y tú cuando da la luz o le dice algo encima se cambrea, un muy cabrón felices fiestas, tío
4: Muchas o sea, gracias amigo, venga ahora nos ponemos un poco serios que llega alguien importante ¿eh? Amigo Alfredo Relaño, buenos días
5: Amigo David Sánchez y compañía ¿Cómo buenos estás? Buenos días,
4: muy bien, ¿Sí? muy bien encantado eh, Presentando, otro... me, me da la sensación de que hablé contigo hace poquito para otro libro Alfredo ¿Cada cuánto presentas libro? No, este, este... bueno el otro es que no dio mucho trabajo porque era una reedición ¿Sí? con, una,
5: con una ampliación digamos de las cosas que habían pasado en los últimos 12 años y este, sí, este este es totalmente nueva planta, me lo encargó una editorial de Barcelona, precisamente, editorial base, al humo de, de los éxitos del Madrid, de, la, de las remontadas de esta de esta última Champions, y es todas las veces en esto, que en la historia, se llama el último minuto, y es todas las veces en la historia del Madrid, no necesariamente el último minuto, pero que ha salido de trampas que parecían imposibles, ¿no? Desde el principio del siglo XX, desde las primeras cuatro copas consecutivas que ganó en 1904 o 5 eso, y hasta haciendo un repaso de, todas las, de toda la época ya en Madrid es, es un libro muy para madridistas, también te lo advierto ¿eh? yo sé que tú lo vas a leer con interés sí. y cariño pero es un libro en el que en Madrid siempre gana Siempre acaba ganando, ¿no? Como casi siempre, como casi <risa> siempre <risa> claro, sí. La vida misma, ¿no?
4: El último minuto, días de gloria Del, del Real Madrid eh, ¿Cuándo empiezas a abarruntar la idea De que este libro puede tener salida? Que puede, que puede interesar a la gente
5: Ya, ya empieza ya Acaba de llegar a las, a las librerías Haremos una presentación formal El día 13 de enero Pero acaba de llevar casi en, en medio de la En medio de la Supercopa pero ya está, estábamos esperando que acabara el Mundial para que cambiara un poco el, el humor y lo recomiendo como regalo de Navidad ¿Mm? y, y bueno, ya está, ya se puede comprar y yo creo que tendrá un buen recorrido, un buen funcionamiento. Bueno, la verdad es que me he quedado encantado de cómo ha quedado.
4: ¿El libro tiene, tiene sentido si le quitamos la temporada pasada o no, Alfredo? Sí, sí lo
5: tiene, sí, la temporada pasada fue la culminación de todo esto, pero... Yo, bueno, los que tienen así una edad tampoco demasiado larga recuerdan las remontadas de los años de la Quinta del Buitre, ¿no? Mm. Y antes imagínate en los periodos de Estefano, el Madrid de Estefano las cinco capas consecutivas salió de unos apuros tremendos ¿eh? en ocasiones. Más allá y hasta más allá y hasta una vez que el Madrid evita el descenso en la última jornada, ¿eh? y, y en el 48, y llega hasta pagarle prima al Atleti para que gane en Gijón el Madrid, porque el Madrid estuvo el mismo año que estrenó el campo el nuevo Chamartín pues se decía campo de primera para equipo de segunda, porque el Madrid anduvo en, en puestos de descenso toda la segunda vuelta además empezó la temporada regular fue a peor y en la última, el último domingo el Madrid podía bajar, ¿no?
6: Es, eso fue, Alfredo, cuando el Madrid había perdido gran parte de la plantilla, ¿no? Exiliados por tras la guerra civil, y el Atleti se podía decir que en aquel momento era el equipo claramente del régimen, porque sí. era el equipo de los militares.
5: El equipo era el más fuerte, pero ya es un poco después de eso, ¿eh? O sea, es, te hablo del 48, ¿no? Del 40
6: o, sea, o tal. ¿eh? Es, justo antes, antes Stéfano, ¿no? o es justo antes de Di Estefano, ¿no? Más o menos. Es justo
5: antes de Di Estefano. Es que el, el Madrid, cuando, cuando Bernabéu llega, que cuarenta en 43, hace el campo nuevo, Cambia el... y el Madrid está jugando un año y medio en el Metropolitano, entonces uh -huh. no tiene dinero para reforzarse porque el Atlético le dejó el campo a cambio de que los del Atlético pudieran entrar, los socios en el Eso es. también.
6: Eso es, sea, la Madrid. gente veía los dos equipos, Eso, veía un fin de veía... semana al Atleti y otro fin de semana al Madrid.
5: Eso es y, y, y claro no que... hombre, que habían también los socios del Madrid, los abonados del Madrid, pero no había para para más entradas, para vender más entradas puesto que... y aparte pues no tenía el calor de jugar en casa en Madrid, exactamente eran digamos que el Madrid, el Madrid jugaba sus partidos como local con, entre, con una afición dividida, era más o menos la mitad del Madrid y la mitad del Atleti sí. y, y claro, no pudo reforzar el equipo y ahí lo pasó mal, para unos años, justo le envejeció el equipo anterior, donde estaban Barinaga y Piña y estos y le, y le cogió esa decadencia
4: Oye, eh, Alfredo, después pues de este Mundial un tío futbolero como tú <coughs> conclusiones que sacas en el debate, si es un debate, si es una charla, no sé, esto de si Messi ya es el mejor de la historia si le hacía falta el mundial si tú que has visto a, muchos, a muchas leyendas crees que Messi está a la altura o está incluso un peldaño arriba
5: mm, bueno, aritméticamente es el, ya se, ya, el, lo que él tiene sin, las notas suyas no las tiene nadie tiene la escalera de color ¿no? tiene, hasta, tiene hasta el oro olímpico por decir. pero el mejor de la historia los que vimos a Pelé y Di Stéfano todavía, todavía estamos en esa a, a, ayer le comentaba yo un amigo viendo el partido del, del Atleti en, en, en Alenteiro, viendo ese suelo, no sé si lo viste. Sí, 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 Balizano, vamos, barro que no veas. Ahí, ahí jugaban ¡Oh! Di Stefano y Pelé, ahí, ahí, es que así estaba el Bernabéu, igual cinco partidos cada año o, o diez, y los de fuera no, digamos, sobre todo los del norte… Y, claro. y hasta Maradona, jugó en Exacto. Es y estaba yo pensando y en Maradona, Maradona Alfredo. te estamos claro. hablando 20 o 30 años después, ¿no? Pero es que en la época aquella, ya te digo yo, el Benavíu lo veía así con mucha frecuencia. ¿eh? Todo el invierno lo veía así. Y, y no había esta regularidad. Y en los campos, luego, cuando ibas al sur, te lo dejaban... Eh, sin regar, seco, pelado, aposta, y en el norte lo regaban, pero lo regaban a conciencia, ¿eh? o, o cuando no hacía falta, no, hay algunas imágenes de, de balaídos espantosas que todavía a veces circulan, ¿no? de que se inundaba con el río al lado, tal. ni... Yo, yo todavía soy de Di Stéfano yo soy de Di Stéfano y, y, y he tenido dudas siempre entre Di Stéfano y Pelé Pelé para un partido y Di Stéfano para una temporada por así decir Pelé pero era más, es que, más...
6: Alfredo eso es lo que decía también Luis Luis Aragonés siempre decía cualquiera que haya visto jugar a Di Stéfano porque Luis ya vio jugar a Messi también sí, y por supuesto sí, sí. a todos los anteriores y, y Luis defendía que como Di Stéfano no había nada igual pero ni parecido siempre lo, lo defendió así
5: sí porque era era menos era menos preciosista que ninguno de nosotros tres vamos a meter ahí a Maradona, Messi y Pelé porque Cruz no llega a ese nivel para mí, sinceramente Cruz, Cruz está un, un escaño, un, un, un perdaño un poco por detrás pero Di Stefano hacía mmm, tres funciones para la gente que no, haya, que no lo haya visto que es casi toda ya digamos sería juntar a Casemiro con el mejor Zidane y con el mejor Ronaldo, el gordito. en cuanto Porque Estefano jugaba por todo el campo, pero metía mm. todos los goles que tienen que meter un 9 en punta. Metía un gol por partido en, en los años mejores. ¿eh? Él hacía un promedio y era pichichi. Y, y, y es que te llenaba, el, te llenaba el equipo entero y tenía mucha inteligencia y, digamos... ...que tenía un 9 en todo... ¿eh? ...se decía que... ...Cubala sí, tenía más técnica... Gento tenía más velocidad... Puscas tenía mejor disparo... En, en ...Copa tenía mejor regate... ...pero era el número 2 en todo... ¿no? ...y era el número 1 en energía... ...en contagio, en, en capacidad de liderazgo... en ...esa resistencia... ...a la derrota que tiene el Madrid... ...que es la clave de este libro del último minuto... ...lo implantó él... ...luego, luego con él en Palma Pirri... ...que también era un jugador digamos... ...indesmayable... Y, y él es en el fondo el que Di Stéfano es el que mete en el Madrid esa, eso que tiene el Madrid que le reconocen todos no es que siempre gane pero el Madrid no se resigna a no ganar si no gana ha sido intentando todo lo posible y si el y el jugador que en el y en el Madrid no prospera ningún jugador que no conciba que perder es imposible ...esos no duran en el Madrid... ...solo duran los que... ...y dentro de eso al Madrid le valen... ...los defensas durísimos como Benito... ...o jugadores exquisitos como Velázquez... ...goleadores como... ...pero tiene que ser... ...y ese sentido se lo metió Di Stefano al Madrid... ...yo a Messi... ...de lo de Messi en este Mundial me ha impresionado... ...pero yo a Messi le tenía un reproche... ...fuerte, que no me quito... ...ha sido esos cinco, seis o siete partidos... ...cinco serán... ...goleadas al Barça en partidos fuera de casa en Europa... ...y esa cara mohina... ...ese bajar la cabeza... ...y esto esto con esto de Stéfano, con Di Stéfano y él era imposible... ...y con Maradona también... Esa, ...esa resignación... ...esa cara de fastidioso... él tuvo... ...es curioso... ...para mí Messi ha tenido siete años muy buenos... ...los primeros... ...digo siete un poco grosso... ¿no? ...con el gran Barça de Sabini... ...luego cuando estos decayeron... hasta un tiempo fastidioso... enfadao, ...no hay proyecto... ...no me fichan... ...no sé cuánto... ...se va a Neymar... Le han querido contentar subiéndole cada vez más el dinero y no le contentaban y acabó harto y se fue. Y esos años, dentro de que, de, de que me hacía un hat-trick, por menos de nada, porque, porque eso no lo podía evitar, pero esos años no me ha gustado. Y sin embargo, este Messi de ahora, que ha hecho cuerpo con Argentina, que ha sido un perón dentro del campo en Argentina, que ha sido dueño de todo, que... que ha explotado... Ha el sido Maradona. Máximo,
6: ha sido Maradona. Sin,
5: sin, pero encima, sin, digamos, sin la movilidad, que, porque ya tiene 35.
6: Ah, o sea, no, claro, caminando, caminando. No he hecho sí, caminando.
5: Así sí. fue un poco el Pelé del, del, del 70. Y así eres, otra escala, Roger Mila, no sé si lo llegasteis a ver, sí, de Camerún, que era un tío muy mayor, que movía todo mm, allí, que sabía tanto que no le hacía falta correr. Yo siempre he pensado que caminando se puede dar la vuelta al mundo, pero no se puede jugar al fútbol. Bueno, pues
6: pero yo, fíjate, Alfredo, Messi, en...
5: caminando ha dirigido un equipo al, al Mundial. ¿no?
6: En, en, ese, en eso que tú achacabas a Messi de, de las goleadas del Barça, de Roma, Liverpool y compañía, a mí yo creo que ahí ya no tienes el mejor Messi. Tienes un Messi estupendo que el, le alcanza para, para seguir siendo. Pero yo, por ejemplo, sí le achaco las dos eliminaciones de Champions contra el Atlético de Madrid. Ambas, gracias a Dios, para el Madrid, que luego el Atlético le hizo la quita le... <risa> En ambas eliminatorias, David se acordará Son a doble partido Y en ninguno de los cuatro partidos Messi es capaz de marcar ni un gol sí, sí. Y, y ese Messi sí era el Messi de, de, Del mejor momento de su carrera Y por la razón que fuera, el Cholo le desactivó y ahí yo sí eché de menos, porque es que esas Champions, o sea, es que tú con un tipo como Messi, es que tienes que ganar más Champions. O sea, tú tienes que, porque es la competición máxima, y, y es que tú tienes al mejor. Y eso lo que significa es que todos tus competidores no lo tienen. Es decir, que, que el botón nuclear solo le tienes tú. No hay otra potencia nuclear nada más que tú. Y yo ahí sí que, es verdad que el Barça ha ganado más Champions con Messi de las que ganará nunca sin Messi, pero para mí son pocas, y yo creo que para él también, ¿eh?
4: Oye, sí, y para él, él también, y ah, mucho. Dime, sí. No, te iba a decir, Alfredo, en el tema Luis Enrique, que no te he escuchado, ¿cómo te posicionas o te posicionaste de los que acabaste hasta, hasta las pelotas, por decir, de, de del stream, del cambio de pantalones, de los enganchones sí. con la prensa, o de los que eras devoto? No, de voto no.
5: Yo, a, mí no me, a mí no me gusta el personaje. Me, ya no te me gustaba parece, antes, ¿no? Ya no me gustaba antes. Me, no, me, además, en general, no me gustan los que los que traen al fútbol discordia, ¿no? Me parece, me parece importante el papel social del fútbol. Y los entrenadores, los seleccionadores, salen sí. en, el, en el telediario mucho más que nadie. Entonces, a mí me gusta... La gente eh, educada, ambiental, pues me gustan Savi y Guardiola, como me gustan Ancelotti del bosque y Zidane me gustan entrenadores, me gusta Pellegrini, me gustan entrenadores. O sea, no me gustaba el aire desafiante de Clemente, ni, ni, ni tantos otros que, que van haciéndose los brutos, Y es, por eso no me gustaba. Creo que no es mal seleccionador, aunque, sea, aunque creo que es buen entrenador, muy buen entrenador, aunque sea CK en el sistema aquel y mi sistema y ya vemos que el mundo va un poco por otro lado. Pero es que creo que, que no tenemos buenos jugadores. No tenemos jugadores estupendos. Vamos, tenemos jugadores de siete puntos muchos.
4: Hemos vendido mucho la moto, ¿no? La sí, prensa. Sí. De, 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 que te, hemos vendido que tenemos mejor equipo del que tenemos. Claro. Como tantos
6: años.
5: Él, él, lo ha hecho, él, él, él ha conseguido un funcionamiento con lo, que tiene, con lo que tiene y con sus manías y caprichos. Pero no hay mejores jugadores. Cuando ves el Mundial, dices, por ahí hay jugadores que no tenemos nosotros. Que no tenemos nosotros. Y que sí hemos tenido tiempo atrás. Y, y, y yo creo que llevábamos un grupo de gente para para llegar hasta cuartos a semifinal con suerte y a octavos con mala suerte Y, y es un poco lo que se dio ¿no? ese es, nivel es es el que tenía pero luego a eso le añade una línea de discordia que me, que me parece inconveniente y que no se aguanta salvo que se algunos unos éxitos tremendos pues Pero mira, a mí Mourinho no me gustó nada mi choque es con el Madrid, con Florentino Villón de Mourinho, Mourinho. y además, oye, para el final para hacer lo que haces pues mira, vete porque si es, si es como mucho empatar con la historia y ganar alguna liga tal no sé qué semifinales de Copa Europa esto que si sí era el Barça de Guardiola y Messi sí pero tampoco andaba es que era, era una bronca era una bronca continua y una imagen del fútbol muy fea ¿no?
4: La prensa nos venía bien ¿no? Bueno no? Eh, <ríe> no lo sé yo
5: creo yo creo A la radio, es que la prensa y la radio son Y a los... la
6: televisión, Alfredo. A la televisión nos hizo mucho programa, ¿verdad, David? Anda, claro, que, ver. pero era... la,
5: Sin embargo, la prensa deportiva como tal, la prensa impresa, yo siempre la he considerado más bien una... una Es una prensa donde más de héroes, de éxitos, que de polémicas, ¿no? Las polémicas tienen que salir, pero lo que se agradece mucho más figuras como, como digamos, las que dan prestigio y, de, y son luminosas en las fotografías y tal. Que Mourinho siempre parecía la cara que tenía así medio afeitado de, de haber pasado la noche fuera de casa. Siempre tenía esa cara de malhumorado, mal, mal dormido pero encima la noche fuera de casa por un mal motivo, porque se le hubiera quedado el coche atascado en la nieve, ¿no? No por, no por una noche feliz, ¿no? Y, y bueno, Seneca es un poco eso, con la barbilla alta, siempre desafiante y y queriendo llamar la atención, no, 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 me, no, me, no me gustó. Pero ¿Te gustaba
4: es, el papel este moderno de hacer streams en directo, de estar Sí, ahí en eso tuit. sí,
5: te, tenía, su, tenía su gracia, pero claro, es una manera también de seleccionar preguntas que te convienen en vez de las preguntas con colmillo de periodistas profesionales, ¿no? Aparte aparte que, no, 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 que, yo, que hasta donde yo sé no consultó eso con la Federación, y claro, la Federación quiere tener cómo controlar... Eh, su mensaje y que de repente el seleccionador y, y, y unos sponsors que salen detrás del seleccionador cuando habla la un cobra por esas cosas y entre y, y, y parte de eso es para pagarle a él y que él por libre esté dando su mensaje al mundo por fuera de ese, pues tampoco es una cosa prudente cuando estás en una posición así eh, no puede ser todo el mundo esto es divertido y venga el jaleo oye, están montadas las cosas de una manera que él, que él, vulneraba, ¿no? Y ya te digo, si es luego para caer en octavos con Marruecos, pues en, 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 por, por fuera, creo Oye. que ha pasado. Y han puesto uno que es todo lo contrario, que, ah, que es más serio sí. que el Viti, ¿no? Ahora,
4: sí. ah, ahora te pregunto por el por el libro, eh. Que, ¿Sí? que la Superliga. ¿Crees que tiene
5: salida...? En... No, yo creo que no. Yo creo que está mal parido eso. Pero,
4: pero pues, Florentino... Yo también pensaba como tú, pero claro, Florentino la sigue en don RQR. Bueno, ¿Al pues algo so... tienen que saber que, es, que se nos no. escapa, ¿no?
5: Yo, mi interpretación es que Florentino está tratando de, de disimular el ridículo que hizo. Eso es lo que creo. que está Y te está tratando de que en España se hable de eso y parezca posible. Y se han sacado del cajón un señor ahora que diga que, que no sé qué. Al final son tres, que no da ni para una partida de mus ¿Eh? No estaba, desde el principio no estaba Francia ni Inglaterra, ni perdón, ni Alemania. Inglaterra estuvo, pero los seis dueños eran unos guiris, que cuando vieron la reacción de la calle, pero de la calle, ¿eh? no fue del gobierno, ni de la UEFA, ni de. fue de la calle. Y eso. Y eso eh, se sentaron incluso de, de equipos favorecidos pero los del Chelsea se sentaron en la calle y no dejaban pasar el autobús yo creo que eso no se puede poner en pie estuvo muy bien lo que dijo Guardiola cuando la cuando como la primera intención era que era que, que fuera un club cerrado eh, cuando Guardiola dijo cuando, cuando se deja tener en cuanto el mérito ya no es deporte no entonces eso hacer una liga cerrada que fue la primera idea ahora dicen que abierta pero no saben cómo pero no saben qué pero... Yo creo que están tratando de salvar la cara, pero al final hay tres, de los cuales uno, por cierto, está desposeído ya de la presidencia de la Juve. Eh, y, no sé si, y no sé si el cuñado, que es el que dirige todo el entramado de la FIAT ahora, eh, seguirá en esas, al que pongan de presidente en la Juve, si seguirá en esas o no. La puerta está, porque le debe a Florentino el favor de que le ayudaba a salir del tapón. En, en, con los créditos, con las cosas, eso, y Florentino, pues, porque yo creo, yo yo pienso, me gustan muchas cosas que ha hecho Florentino, pero yo creo que él quiere de mayor ser Bernabéu, y en ciertos aspectos va consiguiendo, pero hay cosas que ya hizo Bernabéu y están hechas. Bernabéu co contribuyó a la creación de la Copa Europa. Bernabéu hizo un estadio, por eso Florentino quiere hacer un estadio que, es, que en realidad es ponerle una especie de lata de sardinas alrededor del... ...del que hay algo más que eso, eso... ...estoy haciendo una caricatura fea... ...está mejorando mucho el estadio... ...y quiere hacer una Copa Europa que ya está hecha... ...y funciona, y funciona bien, por cierto... ...y encima la gana el Madrid, con más frecuencia que nadie... ...a mí me parece que eso es un... ...que eso ha sido un, ...una ensoñación de una, de... ...una megalomanía que no que no le sale... ...y no no veo yo que tenga seguimiento... ...se bajaron de ahí el Milán... ...se bajó el Inter, se bajó el Atleti... ...dicen que no han disuelto la sociedad... ...porque tienen que pagar una penalización para salirse de la sociedad, pero eso está totalmente inactivo, eso está totalmente inactivo y no y llegará un momento en que en que extinga por sí solo, creo eh, yo, ¿eh?
4: Eh, Alfredo, dime por qué la gente se tiene que comprar el último minuto de Alfredo Relaño, el libro que para, por el para... cual te citamos.
5: Para conocer mejor el, el Real Madrid, para conocer en esa casta profunda. Pero que si, yo Real si yo
4: no sé del Madrid, pongamos el caso. También, para ¿Me voy a cabrear si no, 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 no
5: te vas a cabrear, no te vas a cabrear. Vas a admirar cosas que en el fondo ya estarás admirando, que es esa sí. capacidad que tiene el Madrid de levantarse, que, que es una de las cosas que le falta a tu alza y que le faltó a Messi en esos partidos. Sí. A mí me decían, me acuerdo la pelea que yo comí con, con Pachín y Zoco, que eran ídolos de, de mi adolescencia, yo iba al fútbol con 15 años cuando ellos jugaban. Y, y me decían, nosotros ganábamos las ligas en Elche, en Córdoba, en San Sebastián y tal, porque ahí es, es donde el Barça fallaba. El Barça tenía tan buen equipo como nosotros el mejor, pero el Barça ahí se afligía, cuando te pegan patadas, cuando tal. Me acuerdo una vez hablando con Niñaki Gabilondo, que me decía, vosotros conocéis un Madrid... El que juega en el Bernabéu, que va de blanco, que, 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 es, que es preciosista, que domina, que, que está muy por encima de nuestro equipo, te yo conocí otro Madrid, el Madrid que juega en Atocha, en el barro, vestido de azul, cociéndole a patadas, y aún así nos ganaba. Decía, ¿no? y Ese Madrid también lo he visto yo a veces, cuando cuando como pedista he hecho partidos fuera de, de, del Real Madrid y le he visto, y es otro Madrid, es un Madrid que le meten en su área, que le inflan patadas, que el árbitro es condescendiente con el equipo de casa, qué tal, y de repente una capa de Juanito y un gol de Santillana. Y, ahí ten, y, y y salen y llegan a pedradas y salen a pedradas del estadio no siempre pues ese, esa esa casta del Madrid es lo que está ahí ese espíritu indomable que a veces no ha salido bien hay otras tantas veces que en el último minuto al Madrid no le entra el gol pero generalmente mete el gol que le falta y, y yo creo que es un ejemplo de, de voluntad y de, y de deseo de perfección de deseo de cumplir con una historia que empezó con cuatro ligas consecutivas a principio del siglo XX, muy a principios del siglo XX, y que ya todos en los sucesivos han ido queriendo honrar. eso un, Es un ejemplo de, de voluntad y de tarea bien hecha en Madrid, para mí. ¿eh?
4: El último minuto, días de gloria del Real Madrid, del libro que ha escrito Alfredo Relaño, que nos lo presenta en Sociedad aquí en Despierta San Francisco. Por lo demás, en Navidad... ¿Qué vas a hacer, Alfredo? Pues estar te, por aquí. ¿Te, te quedas claro, en Madrid? Por ¿No vas sí, fuera? Sí,
5: quedo, no, no, ¿Con la familia? No, jamás se me ha dado por ir fuera de, de Madrid en estas fechas. No, no, no se me ocurre. los he pasado siempre en Madrid. Y no, después quizá... Después del día 2 quizás nos vayamos a Canarias o algo así. En, estamos pensando pero uno, unos días pero estos, estas fechas son para Madrid para mí no, para Madrid y para mi casa ¿eh? claro para que sí. Madrid, para...
4: cómo tiene que ser eh, Alfredo que ha sido un placer muchas gracias por atender la llamada de Despierta San Francisco y lo dicho recomendamos abiertamente este Último minuto. Días de Gloria del Madrid escrito por Alfredo Relaño. Un abrazo, amigo. Un abrazo y yo os cojo un
5: consejo. Voy a poner los intermitentes, desde ahora con cuidado. Aunque hazlo, se me alegre,
4: ¿eh? hazlo, para que te digo yo, Alfredo, que aquí no lo pone la gente. ¿Lo, no, no sé, vas tú? a ser una sí, rara sí. avis. Verdad, ¿eh? No lo pones, macho. Verdad, lo pone cuando ya han girado, que dices, pero sí. tío, no lo pongas ya, ponlo antes. Eso es bueno. Eso Un abrazo, Alfredo. Un abrazo, hasta luego. Alto en el camino y seguimos en Despierta San Francisco. Hay que seguir homenajeando a mi Lionel Messi.
0: Naturaleza, patrimonio, deportes de aventura, gastronomía. No vengas a Huesca, no. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo. Sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas tú también Grupo Social 11 Generación Inclusión Dos días de ciclismo épico en Jaén, el próximo 13 de febrero vente a vivir la clásica Jaén Paraíso Interior, este rato y espectáculo en un mar de olivos entre Úbeda y Baeza, y el domingo 12, gran fondo para cicloturistas Más información en ClásicaJaén.com Según completo el recorrido, dejo algo de mí en cada meandro. Mis aguas plateadas te hacen eterno, grano de uva, en el espíritu de los que buscan tu plenitud tras el reposo. Soy el río Duero, donde nace el vino. Bodegas Lleiroso. Lleiroso Crianza y Reserva. Ribera del Duero.
4: Ahora seguimos tras la charla con Alfredo Relaño, con algunas cositas que nos quedan por comentar, pero antes es que ayer por la tarde estuve, estuve ocioso en casa de Rodríguez, nada que hacer, absolutamente nada que hacer, tumbado en el sofá y no sé cómo, di con algo escrito por Hernán Casciari, que me parece un fenómeno, un tío que escribe a las mil maravillas, que habla y es un grandísimo orador y que le ha dedicado su última a Lionel Messi. Eh, está escrito, pero contado por él, suena mejor. Este es el avance que presentaba ayer Hernán Cachari, que se titula La valija de Lionel. Y suena tal que así. Mola mogollón, ¿eh?
3: Escribí una larguísima, larguísima reflexión para la próxima Revista Orsay, pero tengo ganas de compartirlo en caliente, entonces hice un pequeño resumen encanta, ¿eh? de algo que va a salir en el próximo número, mucho más detallado, que se llama Messi y su valija. Es algo que tiene que ver más que con el ahora, con, con el principio de todo. Yo me acuerdo que los sábados del año 2003, a la mañana, en el canal TV3 de Cataluña, en el canal estatal, se transmitía en directo los partidos de las inferiores del Barça, los sábados a las once y media y los domingos a las nueve y treinta. Y en los chats de argentinos emigrados se repetían dos preguntas. ¿Cómo hacemos dulce de leche hirviendo latas de leche condensada? Era la pregunta número uno porque estábamos desesperados. ¿Y a qué hora jugaba el chico rosarino de 15 años que hacía goles en todos los partidos? Eran las dos preguntas más fuertes. En la temporada 2003-2004, Messi jugó 37 partidos en el Juvenil A, Juvenil B, Barça C y Barça B. Y en esos 37 partidos convirtió 35 goles. Yo me acuerdo que el rating matutino de la televisión catalana esos sábados superaba al rating del prime time de la noche. Mucha gente empezaba a hablar de este nene. ¿A qué es nene? En las peluquerías, en los bares, en las tribunas del Camp Nou. Ya se hablaba, había un rumor. El único que no hablaba era él. En las entrevistas post partido a ese nenito, todas las preguntas, este adolescente las respondía con un sí, con un no... A veces decía gracia y después bajaba la vista, no hablaba mucho. Los argentinos emigrados hubiéramos preferido a un charlatán. Pero había algo bueno, cuando por fin hilvanaba una frase más o menos larga, se comía todas las s Y decía full en lugar de falta. Y decía gambeta en lugar de regate. Nosotros descubrimos con mucho alivio que ese nene era de los nuestros, era de los que teníamos la valija sin guardar quiero explicar esto en esa época había dos clases de inmigrantes en Barcelona estaban los que cuando llegaban a Barajas o al Prat guardaban la valija en el ropero bien lejos, olvidándose de Argentina y empezaban a decir vale, tío, hostia, inmediatamente y después estaban los que teníamos la valija al lado de la puerta sin guardar los que manteníamos las costumbres por ejemplo el mate o el yeísmo Decíamos todo el tiempo lluvia, calle, para no olvidarnos de que hay que hablar con la ye. Y entonces empezó a pasar el tiempo para todos. De repente Messi, ese nenito adolescente, se convirtió en el 10 indiscutido del Barça. Y llegaron las ligas, los trofeos, las copas del rey, llegaron las Champions. Y tanto él como nosotros los inmigrantes supimos que el acento era de todas las cosas lo más difícil de mantener. Nos costaba a todos. Seguir diciendo gambeta en vez de regate. Porque cuando pasa el tiempo, te imbuís en la sociedad que te acoge. Pero al mismo tiempo sabíamos que era nuestra trinchera final. Seguir manteniendo el sheísmo y nuestra forma de hablar. Y Messi, increíblemente, fue nuestro líder en esa batalla. El chico que no hablaba, nos mantenía viva la forma de hablar. Así que de repente, ya no solamente disfrutábamos del mejor jugador que habíamos visto en la vida porque ir al Camp Nou en esas épocas era increíble, sino que también vigilábamos que no se le escapara nunca un modismo español en ninguna entrevista. Celebrábamos cuando seguía hablando igual. Y además de sus goles, celebrábamos que en el vestuario siempre tuviera el termo y el mate, que jamás cambiara eso. De repente Messi se convirtió en el humano más famoso de Barcelona, pero igual que nosotros nunca dejaba de ser un argentino en otra parte. Su bandera argentina en los festejos de cada Copa Europea nos maravillaba. Su desplante cuando fue a jugar a Beijing 2008 a ganar el oro por Argentina sin permiso del club. ¡Ah, qué maravilla! Sus navidades siempre en Rosario. A pesar de que tenía que jugar en enero en el Camp Nou, un torneo que se juega siempre el 4 o 5 de enero, él nunca dejó de ir a Rosario a pasar la Navidad. Todo lo que hacía era un guiño para nosotros, los que en el año 2000 habíamos llegado con él a Barcelona. Es dificilísimo explicar cuánto nos alegró la vida a los que vivíamos lejos. Cómo nos sacó del hastío de una sociedad monótona, de qué manera nos ayudó a no perder la brújula. Un nene chiquito que no hablaba. Messi nos hizo felices de una forma tan serena y tan natural y tan nuestra que cuando empezaron a llegar los insultos desde Argentina no lo podíamos entender. Pecho frío, le decían. Le decían, solamente te importa la plata. Le decían, quédate allá en Europa, si payos. Le decían, no sentís la camiseta. Le decían, sos gallego, no sos argentino. Le decían, si alguna vez renunciaste, pensalo otra vez, Messi, le decían. Le decían mercenario. Yo viví. 15 años lejos de Argentina y no se me ocurre, les juro, ¿eh? no se me ocurre pesadilla más espantosa que escuchar voces de desprecio que llegan del lugar que más amás en el mundo. No hay dolor más insoportable que oír en la voz de tu hijo la frase que escuchó Messi de su hijo Tiago cuando tenía seis años. Papá, ¿por qué te matan en Argentina? Se me corta la respiración, no puedo... Yo tengo dos hijas, una es catalana, y si cualquiera de mis hijas me dijeran algo así, yo terminaría invadido por el rencor. No podría seguir viviendo. Por eso la renuncia de Messi en 2016 a la selección argentina fue casi un alivio para nosotros los inmigrantes. Porque sabíamos cuánto amaba a su país, sabíamos desde los 15 años el esfuerzo que hacía para seguir siendo argentino, para no romper el cordón umbilical. Cuando renunció en 2016 fue como si de repente Messi hubiera decidido sacar un rato las manos del fuego. Pero no las de él, las nuestras. A nosotros nos quemaban esas críticas indolentes, esos hijos de puta que decían esas cosas. Y ahí, en ese momento de la historia, ocurre, me parece a mí, el hecho más insólito y más hermoso del fútbol moderno. La tarde de 2016, en la que Messi se cansó de los insultos y decidió renunciar, un nene de 15 años le escribió una carta por Facebook que terminaba diciendo pensá en quedarte, pero quédate para divertirte, Lionel, que es lo que esta gente te quiere quitar. Siete años después, el autor de esa carta, Enzo Fernández, resultó el jugador revelación del mundial que ganó Lionel Messi porque Messi volvió después de esa renuncia casi inmediatamente a la selección y lo dijo él mismo, volvió para que los chicos que le mandaban cartas y que le dejaban mensajes no creyeran que rendirse era una opción en la vida volvió por eso y al volver ganó todo lo que le faltaba y todo lo que le importaba ganar y cerró las bocas de sus detractores no todas, porque algunos incluso durante el mundial lo encontraron por primera vez vulgar, frente a un micrófono. Fue cuando dijo, que mira, bobo, andá para allá. Para nosotros, los inmigrantes, los que vigilamos su acento durante 15 años, esa fue una frase perfecta, porque se comió todas las heces y porque su yeísmo sigue intacto. Nos alegra confirmar que sigue siendo el mismo, que nos ayudó a ser felices cuando estábamos lejos de casa. Ahora algunos inmigrantes ya volvimos, otros se quedaron en España, pero todos disfrutamos ver a Messi volver a su casa con la Copa del Mundo, en su valija sin guardar, porque nunca guardó su valija. Esta historia épica no hubiera ocurrido nunca si el Lionel de 15 años hubiera escondido su valija en el ropero, si de chico hubiera sucumbido a decir, vale tío, hostia, pero nunca equivocó su acento, nunca olvidó su lugar en el mundo. Por eso la humanidad entera deseaba el triunfo de Lionel Messi con tanta fuerza. Porque nunca nadie había visto en la cima del mundo a un hombre sencillo, a un tipo cualquiera. Y ayer, 20 de diciembre, ayer como cada año, Messi vuelve de Europa para pasar la Navidad con su familia en Rosario, como siempre, para saludar a sus vecinos, como siempre, sus costumbres no cambian, lo único que cambia es lo que nos trajo en la valija. Ah, Muy bueno. Hermoso. Impresionante. Muy bueno, hacía mucho que no escribías algo emocionante
4: Gino... Y acto seguido Messi le envió un mensaje de voz al presentador del espacio Para agradecer esta carta dedicada a Leo Messi por parte de Hernán Cachari Periodista, escritor argentino que vivió muchos años en Barcelona Y que es un auténtico fenómeno Vamos a ir eh, chapando la paradita No tenemos mucho tiempo pero sigue, sigue el debate de los intermitentes los que lo ponen cuando hay que ponerlo y los que le ponen aquí en Madrid en su mayoría que lo ponen cuando le salen los cojones. Es decir, yo giro, me cambio de carril y una vez me he cambiado, te lo pongo para que te enteres que yo quería girar. A ver qué dice la gente. Envíame un mensajito, Sandra. Eh, buenos días, David Lático. Soy Peter desde Baleares. Hola, Peter. Uh, llevo 17 años aquí. Soy búlgaro en Mallorca. Uh, es uh, imposible que alguien ponga intermitente aquí. Aquí no existe ni la palabra intermitente en Mallorquín. ¿No? Es terrible, tío. Terrible. Venga, un abrazo. Lo ves, látigo, es que habría que empezar a abaratar costes en los vehículos, por lo menos en Madrid, y quitar los intermitentes, ¿no?
6: Sí, hombre, desde luego, y lo que nos dice el oyente en Baleares También es verdad que el tráfico en las islas es menor Que, O sea, que, que tú en, en Palma de Mallorca no pongas intermitente es peligroso Pero que no lo pongas en la M30, por ejemplo, es una trampa mortal
4: Yo tenía un amigo en Mallorca que cuando se cocía por la noche Se subía a un taxi y le decía A la península, ¿sabes? <risa> <risa> sí, hombre, que no. Venga, bájate A la península, yo soy el cliente, no sé qué sí.
6: Donde yo quiera
4: <risa> En Málaga, ¿qué tal se circula bien? Intermitente, el debate del intermitente allí, ¿qué tal?
6: A ver, aquí Se pone más que en Madrid, pero aquí tienes Otro hándicap añadido, que es que Al haber mucha población extranjera, mayoritariamente Británica, eh, muchos están Acostumbrados a conducir por la izquierda y cuando vienen Aquí a jubilarse, hacen cosas raras O sea, por supuesto traen sus vehículos Con el volante en el lado contrario pero sobre todo que el, el que lleva toda la vida conduciendo por la izquierda le cuesta conducir por la derecha. Entonces sí, se ven cosas raras, pero es más de, es más de Guiris que de, que de gente de aquí. Aquí respetan más el tema del
4: intermitente. A ver, dale a otro oyente que quiere meter baza en el tema del intermitente. Buenos días,
0: David.
1: ¿Para qué lado era el intermitente? Seguro que era para el izquierdo. En Madrid solo damos el intermitente a la derecha.
4: Pero ¿y esa teoría, de dónde, de dónde coño se la ha sacado? Látigo, ¿Eso es verdad? ¿Tú no, a mí no
6: me, no me consta. Sí, o sea,
4: oye, si no, los coches solo tendrían intermitente en un lado. Claro,
6: es que aparte. No, pero no, que
4: ¿Has intención, me ha dicho, no, coño, es que en Madrid solo se pone la izquierda, pero a la derecha, ¿qué dices?
6: Claro, es que yo lo que entiendo es que cuando te pasas al carril izquierdo, como vas a adelantar, pues nada, tú tiras para adelante y para la derecha es, pues como para salirte de las a, a las incorporaciones, a las salidas de, de las autovías o de la M30 o la M40, no lo sé, no, no tiene mucho sentido <risa> quedar intermitente o lo das hacia los dos lados, o miras como hago yo, y no lo das
4: nunca. A partir de ahora, señores, se pone intermitente y una vez se ha puesto. Se gira. A ver, otro oyente, que está la gente...
2: Ahí. Buenos días, Radio Radiomarca. Buenos días, David Sánchez. Tienes toda la razón. Aquí no se pone un puto intermitente. <risa> eh, parece que les cuesta dinero. Es Yo verdad. estoy todo el día con la rosca en la mano y te puedo decir que no lo pone ni Dios. Pero ni Dios. Igual que ir por el carril de la derecha,
6: es eh, cuando están libres. No va ni Dios. Eso, hay que matar a los que van por el medio claro. Carretera de tres carriles y la gente se pone en el medio bueno, Coño, cir bueno. circula por la derecha El medio es para adelantar, no, no, pues la gente Eso es muy también de, de gente insegura Con el coche, bueno. dejamos el de la derecha Para los que se incorporan, bueno. el de la izquierda Para los que quieran correr y yo me pongo con mis huevos bueno. Toreros por
4: todo el medio ¿Qué dice este? Que dice, llevo la rosca en la mano, ¿qué significa? <risa>
6: que es conductor, que ah. la rosca es el volante vale. Que es conductor o de, o de taxi Normalmente cuando se habla de rosca es de camión
4: ah, O autobús vale, vale. Claro, hombre. Es que El señor lo la ha dicho, rosca. no se pone un puto intermitente en todo Madrid. Además,
6: en madrileño Me pues he dicho la rosca con J claro, No con ese. Claro, rosca claro. Esto sí que es como dice el argentino Esto sí que son raíces
4: Esto sí que ha dejado la valija, <risa> la valija cerca eh, Látigo, nada, la semana que viene Libramos, que, ¿otro, ¿otro mensajito? Venga, dale, va David Sánchez, que no te enteras Que por el carril bus sí, pueden pasar las motos De Multan. Diles que, que no eso, eso es otro debate que otro día <risa> en, en moto nunca me han multado, en coches sí, pero en moto no. Y es verdad que la, lo pillo como si no
2: hubiese mañana. Hola, David, muy buenas. Mira, mi mujer está dando señal entrando en la rotonda, saliendo de la rotonda, haciendo todos los movimientos que lo hace, está dando señal. A mí me encanta. Venga, felices fiestas y que tengáis un buen día. <risa> Venga,
4: cuídate ahí, amigo. Látigo, la semana que viene descansamos.
2: Muy bien, nos
6: lo merecemos. Nos vemos en
4: mucho. 2023. Un abrazo, Un abrazo. Amigo.
6: Feliz Navidad a todos.
4: Igualmente... Chapamos la paradita la semana que viene. Lunes, especial resumen del año con la libreta de Bangal. Martes, miércoles y jueves. Contenido premium de Despierta San Francisca. Francisco, mejor. Con Adri, la leyenda. Adri, la leyenda. Contenido premium, martes, miércoles y jueves. Y creo que el viernes invito otra vez a la libreta de Bangal. Así que para 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 Gourmet, ¿eh? O sea, contenido Gourmet. Que nadie se lo pierda. ¡Chao, chao!
0: Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Pues mira, película clásica, 12 hombres sin piedad. Una película clásica, la de Space tío,
6: pero la buena, la de Michael Jordan.
0: la mejor película. La primera
5: sería Al Golpe, con Paul Newman y Robert Redford, y la segunda sería, por supuesto, Forrest
0: Gump. Para mí es Scarface, el precio del poder, al Pacino y compañía, de las mejorcitas. Yo apostaría por Cadena Perpetua. Y una tío, Flaver creo que se llamaba, que era como una gelatina, así que te hacía saltar. Igual, wow, buenísimo.
2: Pero si
0: quieres algo un poquito más moderno, un añito antes de Harry Potter, Snatch, Cerdos y Diamantes, peliculón. El Padrino 2. No hay mejor película. Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando? Impresionante película Somos Fiona, Radio Marca. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca. Cristina Blanco.
1: Buenos días. El Ibu Martínez, portero de Argentina, aclamado a su llegada de Mar de Plata. Volvió a dejar unas polémicas declaraciones sobre la tanda de penaltis. Destacó su relato sobre el penalti de Choameni, que tiró fuera dejando al albiceleste más cerca del título.
0: Y cuando tajo el primer penal en una final del mundo, yo sé que el otro chico iba a estar muy nervioso. Y le traté de jugar mentalmente, tirándole la pelota lejos, hablándole... Exactamente. ¿Y te lo comiste? Y la tiró afuera, se cagó todo.
1: La Copa del Mundo de Argentina sigue en el foco. La FIFA abre expediente a Salvae por bajar al césped en la celebración de Argentina. Según la FIFA, el trofeo de la Copa del Mundo solo puede ser tocado por un grupo muy selecto de personas. Protagonista en A Diario, Pablo Alberto, se pasó por los micrófonos de Radiomarca para contar la historia de Gustavo Dacal, atleta gallego que se contagió del dengue por la picadura de un mosquito y su cuadro se complicó. Ahora se recupera de la tercera operación en Veracruz. Su familia y amigos se movilizan para poder traerlo a España. ¿Cuál es el siguiente paso?
6: La familia estamos ahora mismo también un poco desconcertados porque son muchas cosas. Eh, no
0: sabemos, él entre los preoperatorios, los postoperatorios y las cuatro operaciones en 11 días la capacidad de comunicación y, y de lucidez, y, y, con, y
2: sabe perfectamente pues que claro, no siente las piernas, es así, o sea, no siente las piernas. Entonces, la capacidad de lucidez para poder pensar sobre su futuro, es, es no, o sea, no, no, no me lo puedo ni llegar a imaginar.
1: Alfredo Relaño, compañero periodista en Despierta San Francisco, para presentar su libro El último minuto sobre el Real Madrid. Con el Mundial terminado, Relaño opina si del ya ex seleccionador Luis Enrique.
5: No me gustaba el aire desafiante de Clemente ni ni, ni tantos otros que, que van haciéndose los brutos y es, por eso no me gustaba. Creo que no es mal seleccionador, aunque sea, aunque creo que es buen entrenador, muy buen entrenador, aunque se ha obcecado en el sistema aquel y mi sistema y ya vemos que el mundo va un poco por el otro lado. Pero es que creo que, que no tenemos buenos jugadores, no tenemos jugadores estupendos, vamos, tenemos jugadores de siete puntos muchos.
1: Todo un campeón en marca, Rafa Nadal, ganador de 22 grandes, repasa su gran temporada y hace balance de su extraordinaria carrera profesional en la redacción. Aún tiene mucho que decir y que jugar.
2: Mi retirada no la visualizo por un simple hecho, porque yo no soy muy de, de intentar adivinar o predecir o preparar el futuro porque las cosas te cambian así de rápido, ¿no? Y en ese sentido, pues eh, no, no estoy en ese momento. Sé que ese momento está más cerca que, que, que el año pasado, sin ninguna duda, y que hace dos. Pero eh, esto es una lógica es una cosa que cuando tenga que pasar, pues pasará.
1: Las lesiones, una constante en la carrera de Rafa Nadal. Así relata cómo le ha cambiado la vida las inyecciones con... de frecuencia... <coughs> pulsátil y agradece el trabajo de su equipo
2: con él. Al final yo soy mucho más feliz, más allá de ganar o perder, porque al final yo, yo era un cojo <ríe> jugaba tenis con muchísimos antiinflamatorios pero al final yo iba cojo todo el día ¿no? llevaba un año y medio que cuando uno tiene más dolor de la cuenta para la vida cotidiana es muy difícil ser, ser feliz ¿no? o estar con una cara <ríe> positiva en todo momento y, y eso es lo que Necesitaba, no, por eso en, yo pensaba que lo tenía que dejar, porque necesitaba recuperar mi vitalidad más que. A mí era, era una persona triste mucho la mayoría de días. no.
1: En clave de Copa, otro protagonista en a diario, David Grande, futbolista del Cacereño, en el día del sorteo desea enfrentarse a los de Ancelotti.
0: Yo quiero lo mejor para el Atlético de Madrid, me importa solo eso y después todo lo que pueda suceder, eh, sucederá. Yo, ojalá. Como buen madridista gustaría jugar contra el Madrid.
2: Eh, bueno, como, como buen madridista marcaría. te gustaría jugar contra el Barça para marcar otro, digo yo. No, no, Madrid, porque
0: en Madrid ya creo que es el mejor club de, del mundo y es mejor que juega contra ellos. El Madrid para mí es más especial.
1: Un Real Madrid que ya entrenó con Mendy, que lo había hecho al margen por molestias, pero ya se ha unido al grupo. El Getafe y el conjunto blanco juegan hoy a las 11, un amistoso de preparación en Valdebebas. Y despedida Rojo Blanco.